0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von
1: Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Heiligensetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Groß gefeiert und zumindest unter ÖPNV-Fans schmerzlich vermisst: das 9-Euro-Ticket. Rund 52 Millionen Mal wurde es im Sommer 2022 verkauft. Diese hohe Nachfrage hat auch gezeigt, die Menschen sind durchaus bereit, umweltfreundlich zu reisen. Dafür braucht es aber eben auch eine günstige Alternative zum Autofahren. Genau die soll jetzt das Deutschland-Ticket bringen. Ganze 49 Euro soll das kosten und damit deutlich teurer sein als der Vorgänger. Abgesehen vom Preis sind die Bedingungen aber ähnlich. Reisende sollen mit dem Ticket von Mai an den öffentlichen Nahverkehr und den Schienennahverkehr in ganz Deutschland nutzen können. Ob das Deutschland-Ticket dann genauso beliebt sein könnte und ob es die Menschen in Deutschland wirklich mobiler macht, darüber spreche ich in dieser Folge mit Professor Andreas Herrmann. Er leitet das Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Hallo Herr Herrmann.
2: Hallo Frau Halligensetzer, freut mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Das Deutschland-Ticket, das wird deutlich teurer als der Vorgänger-9-Euro-Ticket. Woran liegt denn das? Ja, ich
2: denke, die Zeit ist da, das auch unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen. Das, das 9-Euro-Ticket war ja rein politisch motiviert, da ging es nicht darum, was sind irgendwelche Kosten, die man abdecken müssen. Wenn wir sowas äh, langfristig machen, was ich sehr gut finde, äh, ich, diese Flatrate-Optionen äh, sind sehr, sehr attraktiv, äh, dann muss man natürlich schauen, äh, was ist ein angemessener Preis für eine solche Leistung und ähm, vor dem Hintergrund mag man dann Richtung 49 Euro ähm, gekommen sein.
1: Der ökonomische Gedanke, der ist das eine, aber geht da nicht auch so ein bisschen der Kerngedanke von Mobilität für alle verloren?
0: Bevor es losgeht,
1: ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen.
2: Wir haben ja da einen, einen grundsätzlichen Konflikt. Soll Mobilität frei sein für alle oder muss Mobilität auch etwas kosten? Ich neige zu Ihrer Haltung, die zumindest aus der Frage hervorkam, dass Mobilität so günstig sein müsste wie irgend möglich. Ob es frei sein muss, also dass überhaupt keine Kosten für die für die Reisen anfallen. Da bin ich skeptisch, weil äh, es gibt, gilt natürlich schon noch der Satz, was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Was denken Sie, werden dann wieder deutlich mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen?
2: Äh, ich glaube schon, äh, unsere, äh, unsere Untersuchungen zeigen, dass es äh, dass dieses 49 oder 9 Euro Ticket, 49 Euro Ticket nicht nur den Effekt hat, dass man günstig reist, sondern auch den Zugang in das System erleichtert. Man muss ja dann nicht jeden Morgen vor irgendwelchen Automaten anstehen, in jeder Stadt ist der Automat sowieso wieder anders oder irgendwelchen Schlangen stehen vor dem Schalter, sondern der Zugang wird einfach. Ich renne einfach in den Zug rein und muss mich um nichts mehr kümmern. Wir haben das hier in der Schweiz mit dem Swiss Pass. da kann man im Prinzip in jedes Verkehrsmittel einfach einsteigen, muss ich keine Sorgen mehr machen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, rund um dieses 49-Euro-Ticket.
1: Für Familien zum Beispiel lohnt sich das Deutschland-Ticket aber nur mit Einschränkungen sozusagen, weil ähm, es eben keine Übertragbarkeit hat und weil man keine anderen Personen, zum Beispiel eben Kinder, die über sechs Jahre alt sind, kostenfrei mitnehmen kann. Bräuchte es da eine höhere Flexibilität beim 49-Euro-Ticket?
2: Ja, ähm, man könnte sicherlich ähm, irgendwann sozusagen diese soziale Dimension noch einbauen. Aber ähm, ich meine, es ist auch für Familien äh, ist es in der Summe immer noch günstig, selbst wenn man zwei, drei äh, Kinder hat. Ähm, wenn man an die vielen Familienausflüge äh, denkt, glaube ich, äh, kann so eine Familie das sehr, sehr gut äh, wieder hereinholen, äh, übers Jahr betrachtet. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, äh, wenn dieses äh, 49-Euro-Ticket jetzt etabliert ist, wenn sozusagen der ja, der die Politik in dieser in dieser Flatrate-Terminologie angekommen ist, da kann ich mir schon auch vorstellen, dass in der nächsten Ausbaustufe bestimmte soziale Komponenten hineinkommen und auch, um auch den Menschen äh, nicht nur in der Freizeit, sondern auch ähm, bei beruflichen Reisen viel mehr Reichweite dadurch zu geben. Und wir, wir, wir sehen es in vielen Stellen auf der Welt, überall dort, wo Menschen Reichweite haben, äh, ko äh, kommen sie aus der Arbeitslosigkeit raus. Haben sie Chancen, sich persönlich weiterzuentwickeln? Haben sie ganz andere Bildungschancen, weil sie irgendwo hingelangen? Und äh, wenn, wenn wir das noch stärker in die Diskussion führen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man da noch Varianten einbaut.
1: Was bedeutet das denn für die Städte selbst? Die meisten Städte haben ja eine eigene Tarifzone, äh, eben einfach Preise, die überall variieren. Wird sich das dann in Zukunft angleichen oder einfach ersetzt werden durch das Deutschlandticket?
2: Also das große Leid der deutschen Mobilität sind, ich glaube, es sind 75 Verkehrsverbünde. Und jeder Verkehrsverbund hat einen eigenen Vorstand und jeder Verkehrsverbund eine eigene App und ein eigenes Tarifsystem, wenn jeder Ver Verkehrsverbund meint, er könne es besser als der andere. Also mein Appell wäre, schafft endlich diese Verkehrsverbünde ab, gegen alle Widerstände. Das wäre, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben für unseren Bundesverkehrsminister Wissing, dass er an diese alten Zöpfe herangeht.
1: Ist da das 49-Euro-Ticket aus Ihrer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung?
2: Ja, genau, weil es sozusagen übergreifend wirkt. Wir haben ja gesehen, es braucht ein halbes Jahr, bis all diese Verkehrsverbünde das irgendwie integriert haben. Ich meine, ey, was geht da Zeit ins Land, bis man sowas umsetzen kann? Das zeigt welche veralteten, vergrößten Strukturen wir in diesem ganzen Verkehrsverbünden haben. Sonst hätte man das schon längst äh, implementiert, dieses 49-Euro-Ticket.
1: Zum Beispiel in Österreich, da gibt es ja auch Angebote, mit denen man auch den Fernverkehr nutzen kann mit einem vergünstigten Ticket. Ähm, wäre sowas auch denkbar aufbauend auf das 49-Euro-Ticket in Deutschland? Würden Sie sowas unterstützen?
2: Ja, ich würde alles unterstützen, was äh, Flatrate-artig daherkommt und was in der Tarifstruktur sehr simpel ist. Wir haben ja inzwischen eine Tarifstruktur, Struktur in diesem öffentlichen Verkehr, das überschaut kein Mensch mehr. Da gibt es ja immer wieder diese Untersuchungen, äh, ich reise von A nach B und selbst die am Schalter wissen nicht, was ist das günstigste Ticket. Also diesen Wildwuchs, den müsste man im Prinzip mal komplett äh, erledigen und da eine ganz einfache Tarifstruktur, die eine soziale Komponente drin hat und von mir aus auch eine Reichweitenkomponente drin hat, aber, aber sicherlich nicht, äh, nicht viel mehr damit würde man die Hürden in dieses System deutlich reduzieren. Bin ich sehr dafür, ja.
1: Wenn wir zum Abschluss nochmal zurück zum Deutschlandticket kommen und nochmal zu einer allgemeinen Einschätzung von Ihnen, was würden Sie sagen, wird das Deutschlandticket einen ausreichenden Beitrag dazu leisten, die Leute mobiler zu machen?
2: Es ist natürlich schwer, ähm, die Menschen von einem Verkehrsträger zum anderen nur über den Preismechanismus zu locken. Das wissen wir. Also die sozusagen die Hardcore-Autofahrer, äh, die werden jetzt nicht das Auto aufgeben, nur weil das 49-Euro-Ticket da ist, da braucht es flankierende Maßnahmen, zum Beispiel Parkraumreduzierungen in Städten, dass man St Straßen enger macht. Also wenn man jetzt wirklich Autofahrer auf, auf die Bahn locken will. Also da, da braucht es mehr als nur den Preismechanismus und mehr als nur den einfachen Zugang. Aber es ist ein richtiger Schritt aus meiner Sicht in diese Richtung. Und es liegt an den Städten, eben diese flankierenden Maßnahmen zusätzlich auf den Weg zu bringen, dass man dass man die Städte sehr bald äh, autofrei bekommen.
1: Sagt Mobilitätsexperte Andreas Herrmann. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, vor Heiligen Setzer.
1: Das Deutschlandticket ist also ein Schritt in die richtige Richtung, aber kann nicht die ganze Lösung sein, sagt Andreas Herrmann. Das und alle anderen Informationen aus dieser Folge haben wir euch auch nochmal online zusammengefasst und zwar auf unserer Website detektor.fm. Da gibt es dann auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über Wasserstoffautos und ob die zu einem klimafreundlicheren Verkehr beitragen. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM
0: wird präsentiert von blitzer.de. Deutschlands größter Verkehrscommunity.